0: fait pour voir hein, les fringues, c'est pas fait euh, en mode euh, c'est fait pour voir et moi je, veux, je suis quelqu'un du, du maintenant moi, je suis quelqu'un du tout de suite euh, donc euh, j'achète je mets ah bah c'est nouveau ça, ah bon, ah bon là tu vois je peux faire mon mytho, ah non, non j'ai ça depuis au moins un, deux trois mois tu vois ce que je veux dire ça t'arrive aussi ça <rire> quoi qu'est-ce qu'il y a hein ah ouais ah oui ça fait au moins un anglais depuis tout à l'heure
1: <rires> les
2: Habitude, les les <ETF> le podcast du magazine L'Étiquette.
0: Mes parents, ils avaient pas les moyens de m'acheter tout ça, donc j'étais très comment dire, j'étais très frustré euh, de pas pouvoir. Donc j'avais des simili de ces trucs-là. J'avais que des arnaques, tu vois. Il y a un moment donné où <rire> c'était la grande mode des t-shirts waikiki. C'est très vieux, hein, tout ça. Hein. Waikiki, oui, on est vraiment en 90, 92, 93, ouais, 91, ça a été, euh, c'était des, 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 gorilles sur des t-shirts Waikiki, oui, et ils faisaient de la moto, ils faisaient, enfin euh, ouais. vraiment, et ça avait fait un carton, celui qui avait pas un t-shirt Waikiki, oui, concrètement, c'était un Ringos, tu vois. Et je, c'était des t-shirts qui coûtaient très cher, ils coûtaient 80 à 100 balles, euh, 80-100 balles le t-shirt, 100 francs de l'époque, hein. c'est excessivement cher pour un t-shirt, ça n'avait <rire> aucun sens. Mais bon, ça cartonnait, et tous ceux qui avaient les moyens d'en acheter, ils en achetaient. Et je saoulais mon père, je disais, eh, ma mère, ça pour avoir un t-shirt, et et, et, ouais, kiki. et mon père me dit, c'est quoi, tu as réussi des singes et tout. Il me fait, combien ça coûte Je fais, oh, je crois que ça coûte 80 francs. Il me fait, quoi, 80 francs Va te chier. Et... Euh, et deux semaines après, il m'appelle, parce que mes parents étaient divorcés, et il me fait euh, « Bon, je m'attends, euh, euh, passe à la maison, j'ai un truc pour toi. Oh, ok, euh, t'as quoi Ouais, ah, Passe ce week-end, tu vas voir, une, une surprise. » J'arrive, j'arrive à voir mon père, et il me fait « Bon, allez, tiens, il y a des singes là sur le, le canapé, allez. » Je fais quoi, t'as acheté les t-shirts Oui, 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 j'ai acheté les t-shirts. Vas-y, va, va te chier, en plus je t'en acheté deux. Et c'était le plus beau jour de ma vie, tu vois. Je fais non, c'est pas vrai. J'arrive sur le canap, et là je vois les t-shirts. Et je vois que a... c'est pas des singes, c'est des wistiti. Et il y avait marqué « Shaikiki au lieu de « Waikiki Je lui dis mais papa, c'est pas ça, c'est « Shaï Kiki », c'est quoi cette merde Il fait quoi eh, « shaikiki Eh ben « waikiki, Kiki »,« tu vois pas la différence Et c'est un... Une trahison de... de <rire> je m'imaginais tellement avec ces t-shirts dans la cour. J'avais rêvé. Il m'avait offert des Ouistiti. C'était bon. Là.
3: Premier, euh, premier coup de poignard. Et là où j'avais frappé fort, c'est quand je suis arrivé à l'école avec l'horloge de Flavor Flav, de Public Enemy. <rire> là, je vais te dire, t'as un niveau. T'es ridicule. Ça, c'est sûr que les maîtresses ne comprennent pas ce que fait un enfant avec une horloge qui fait deux fois sa taille autour du cou. Mais je l'ai sorti, j'ai arrêté le temps ce jour-là. Bon, je n'ai pas, pas eu les, la force de, de, de faire le chemin de chez moi à l'école avec l'horloge, parce que là, c'était trop. Je l'ai mis dans mon sac, mais bon, une fois dans la cour, j'ai ouvert délicatement mon sac à dos, j'ai mis mon horloge, puis j'ai laissé le charme agir <rire> Donc tu avais la moitié de la cour qui disait « t'es un génie » et puis l'autre qui disait « cri au scandale » en disant « mais c'est complètement con ». Puis bon, à ceux-là, ils ne comprenaient pas. Moi, j'étais déjà dans le mouvement hip-hop. Cet hommage à Public Enemy était tellement fort pour moi. Donc, euh, donc voilà, Donc ouais j'avais quand même des petits coups d'éclat, mais sincèrement, c'est dû à mes frères.
2: Les Colo Air France, au départ, on, on, on disait à nos parents, euh, prenez vraiment les vêtements les plus pourris hein, parce qu'ils vont les défoncer, 5 euh, ans itinérants, euh, qui vont faire du camping et tout, et donc ils nous mettaient, bah, ils me ressortaient les, les sacs poubelles, euh, et puis là ça devenait des 50 litres parce que j'avais grandi, et ils mettaient nos noms, euh, ma mère la pauvre, me rappelle que c'était emmerdée un une année à... Repasser tous les, les étiquettes tu sais, sur les, pour mettre nos noms dessus, parce que la, la colo avait dit qu'il fallait absolument le faire, etc. Bon, ça, tu le fais un an à peu près. Et puis, tu arrives, et puis, tu ouvres ta valise, et puis, à l'époque, c'est ta mère qui te l'a fait. Et puis, il ben, y avait les inventaires et tout. Oh là, le truc, je m'en souviens en te le racontant. Et tu ouvres la valise, et puis, il ben, n'y a, a que des trucs euh, importables. Et puis, les autres, ils sont stylés, les petits oreilles. Les métropolitains, on les appelait les oreilles. On les appelle toujours les oreilles parce qu'ils tendent l'oreille quand on leur parle créole, les petits oreilles, ils avaient des trucs, compagnie de Californie, euh, chevignon, euh, blanc-bleu, tout le bordel et tout. Et moi, j'arrivais, euh, j'avais maximum euh, la petite fille à poil hein, ou, euh, ou une banane. Et début c'est putain, c'est pas, pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. Et puis, on partait deux fois par an, colo. Et putain, hein, les petits parisiens et, hein, qui étaient dans les colos et tout ça. Donc nous, on revenait à, à la réunion avec mon frère. Et on avait des styles de gars qui avaient passé un mois euh, euh, avec des parisiens dans des colos, etc. Ou en tout cas, avec des petits métropolitains. Pour le coup, bah, on était super lookés, quoi. On avait des euh, on avait, on avait marques, déjà. J'avais chouré un sweat une fois en colo. Oui, parce que parfois, on ne pouvait pas se les payer non plus. Et euh, je me suis lancé ce petit challenge... <rire> Et va ben, le petit Sweet, il, il a fait un chemin de retour pour rentrer chez lui qui était plus long que l'aller. Il, il, il est arrivé au soleil. Je du bon. dit Bon, bah, apparemment, je vais finir mes jours ici. <rire> Ma foi,
4: je serai pas souvent porté parce qu'il fait chaud. Déjà, j'ai été tectonique. <rire> j'ai été skater tectonique à un moment donné aussi. J'étais rappeur aussi. <rire> Toutes les... Tout y est passé, quoi. Au départ, c'était jog, jogging, donc full jogging, euh, chaussures, euh, chaussures. À l'époque, j'avais des chaussures, c'était des Nike. C'était un peu à la mode, mais j'avais des... des chaussures Nike, Boeing. Et en fait, j'avais attendu extrêmement longtemps pour économiser d'avoir ces chaussures-là et elles étaient vernies, noires et dorées. Je me souviens qu'elles <rire> étaient tellement moches que même dans la rue, il y avait des passants qui me faisaient des réflexions dessus. Ils disaient « Waouh, ouais, sympa les choses !» J'avais des bottes en daim Prada qui étaient vraiment très belles. Mais en fait, elles étaient complètement pourries euh, au bout d'un moment. Et, euh, et j'avais un une espèce de veste un peu, un peu peintre, comme ça, en velours côtelé. Et un t shirt Je m'habillais vraiment chaque jour comme ça pendant à peu près un an et demi et ensuite j'ai rencontré ma copine qui m'a dit non mais t'es vraiment trop mal sapé en fait. moi j'étais persuadé d'être extrêmement stylé elle m'a dit non déjà ta, ta veste en velours elle est devenue marron tellement elle est vieille ton jean lévis on dirait le, le jean de mon beau-père parce que le, le, c'était un 501 et du coup il, en effet il était un peu large il me faisait un peu pas de def mais moi j'aimais bien et j'avais mes bottes en daim, elle me disait tes bottes en daim elles te elles vont des pieds incroyablement moches et d'ailleurs une semaine plus tard, après qu'elle m'ait fait cette réflexion, parce que moi, au début, évidemment, j'étais fier, et donc je lui, je lui disais, non, absolument pas, c'est très beau, euh, laisse-moi tranquille, et tout ça. Et en arrivant en boîte, une semaine plus tard, il y a une fille, totalement gratuitement, que, en passant comme ça, qui me dit, ah, t'as vraiment des pieds trop moches. Du coup, je me suis dit, bon, il doit avoir un problème avec ses Prada. Euh,
2: je voulais absolument des docs. Okay. Jouer les Docs coquets, euh, c'était le truc, les Docs coquets, mais c'était, voilà, si t'avais pas ça, et eh ben tu on pouvais te, te foutre à l'abattoir, quoi, et j'en avais pas, et quand j'étais euh, les vacances d'avant euh, ici, en métropole, euh, j'en ai, ai pas acheté parce que j'avais pas l'argent, ou je sais plus quoi, enfin j'avais plus d'argent, ou je sais pas quoi, enfin j'en avais pas eu, et je me souviens que ça a été un problème pour moi, parce que je m'étais dit il fallait que je rentre avec les dogs coqués. Du coup, je suis passé dans une boutique à Saint-Denis qui s'appelle Saloudji Badat. Et Saloudji Badat... Ah, il y a des gars qui ont écouté ça, ils vont manger la table de rire. Saloudji Badat, j'y allais tout le temps parce qu'il y avait des super marques et tout ça. Et... Monsieur Badat était euh, notre voisin. Et donc j'avais dit, Monsieur Badat, vous pensez que vous pouvez faire venir des dogs coqués, ou hein, par, par rapport à... L'année de baisse que je vais pas passer si j'en ai pas, en fait. Et. Ah, il m'a dit non, non, non. Non, 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 non. Par contre, on a des. Je crois que je crois, hein, mais je suis pas sûr. On a des téléphones. Et les téléphones, tu sais, je te dis un truc. C'est vraiment pas mal parce que c'est. Euh, bah, c'est. Euh, c'est exactement ce que tu cherches, quoi. Sauf qu'il y a sur le dessus de la pompe, au niveau de la coque, un petite plaquette en fer. J'ai dit ah! Yeah. Ouais, ouais, bah bon, ça indique quand même vachement que c'est pas une Doc Martins, le coup de la plaquette en fer. Parce que le fer, il a à l'intérieur, normalement. Ah bah là, il est dessus. Et euh, peut-être que tu te distingueras un peu plus comme ça. Alors, je suis allé euh, chez Salji Badat et j'ai acheté des trucs. Et dans la queue, le jour de la rentrée où on fait l'appel et on t'assigne on à ta nouvelle classe, donc moi, ça allait être 5ème 4. Coraline Manche. Donc, moi, je suis paillette. M-N-O-P. Tac, elle va en 5e 4, et bim, moi aussi je vais en 5e 4. Je suis wop, 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 c en train de prendre une belle tournure, et dans la queue euh, de la classe pour rentrer, elle regarde mes pompes, donc les, les, je crois que ce sont des téléphones, elle les regarde. J'avais un t-shirt très très bien, j'avais un, un liberto que j'avais emprunté à ma tante, tout ce que je dis véridique, hein, à ma tante, ma tante est plutôt petite de taille, voilà. Je, voilà. Et j'avais un liberto que j'avais emprunté à ma tante c'est un jean, ceux qui connaissent pas, et euh, les fameuses téléphones, et elle m'a regardé avec elle a dit, waouh, c'est des vrais Et euh, j'ai fait, bah, bah ouais. <rire> et je sais pas quel jour elle s'est rendu compte que c'était pas du tout les vrais. Alors pas grâce à ces pompes-là, j'ai réussi à Vivre une mini-aventure mini avec, euh, avec elle. Mais c'est plus à force de, de labeur que de marque.
0: C'était un costume trois pièces que j'avais acheté à Emmaüs. Justement, je devais avoir quelque chose comme 18 ans. J'ai dû apporter ce costume trois pièces, bleu marine, cardin. Enfin, c'est ce qui était marqué à l'intérieur, donc j'en doute pas, qui était vraiment coupé, mais alors, c'est splendide. Hein. C'était euh, un cardin 73, mais alors pas du tout euh, pas d'éléphant, c'était quasiment euh, fuselé. Mais avec le grand col, c'était une splendeur. Et
1: puis je me trouvais tellement beau là-dedans, je me disais, waouh, je suis comme ça, mannequin. <rire> Il faut savoir que je suis extrêmement précautionneux que je n'habille pas du tout mes affaires, c'est-à-dire que j'ai des paires de pompes et même des baskets depuis 15 ans, elles sont impeccables et les chemises c'est pareil les... enfin tout, donc j'achète peu de fringues puisque je garde tout, et comme c'est pas spécialement à la mode, je il voilà, n'y a pas de raison que ça se démode bon, ce qui fait que parfois on m'a dit que on... mes potes me disent tu t'habilles comme un notaire de, de province, mais euh, j'assume j'aime je, je, bien les notaires, et j'adore la province voilà, là on entend un bruit excusez-moi, c'est mon chat qui est à côté qui, a, qui joue avec une mouche donc ça va durer bah jusqu'à ce qu'il la gobe.
4: Et puis j'avais acheté un manteau en, un manteau en chien, hein, avec des longs poils, à Londres. Quand je suis revenu à Montpellier, tout le monde m'a dit, c'est quoi ce manteau de merde Et en fait, je l'ai vendu à Manitas des Plata. Manitas des Plata en bon gitant. Trouver qu'un manteau avec des longs poils, des chiens d'Asie, je ne sais pas ce que j'allais raconter pour lui vendre, C'était ce n'était pas un chien normal, parce qu'il avait vraiment des longs poils. Et donc, Manitas de Plata m'avait acheté une fortune, euh, mon manteau, j'étais super content.
0: C'est un peu égoïste hein, de s'acheter des belles fringues, hein. on ne va pas se mentir, parce qu'on n'en a, on a pas vraiment besoin, on est sapé. On est sapé, on n'a pas froid, on manque de rien en termes de sap, mais c'est juste... Oh, putain, ce puits fou, Comment tu le fais Bah ben là, c'est 210, hein. 210, putain, t'es vraiment un enfoiré. Et avec la petite remise... Ah bah ben, au moins, on est là. Oui, c'est pas pareil, on est à 205. Ah, t'es une merde. Oui. <rire>
1: Ah, je suis un malade des soldes. Hein. Moi, j'achète me je, 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 mes chemises, ouais, la chemises dont je parlais, j'attends les soldes. De bah, toute façon, il y a un moment donné, euh, euh, on peut attendre. Hein. Ce n'est pas très grave d'attendre 3-4 mois. Et puis, et puis, comme je m'habille de manière justement très intemporelle, euh, j'attends pas forcément euh, beaucoup de la collection euh, automne-hiver euh, 2020. Puisque, a priori, euh, le manteau que je pourrais m'acheter cet hiver euh, sera peut-être le même dans 10 ans et, ou était le même il y a 10 ans. Donc... Euh, franchement, euh, je ne je suis, je suis pas du genre à me dire euh, « Oh là là, je suis dingue de cette paire de pompes. Oh, » J'ai vraiment mes limites. Et je peux discuter. Hein. « Ah oui, je suis un dingue. »« Ah oui, mais même dans des magasins où euh, ce n'est pas l'usage, euh, ah, parce que c'est plutôt dans les brocantes. Ah, »« Non, je suis un dingue de ça. Ah, oui, » J'avoue, je, 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 d'ailleurs, j'adresse mes excuses aux, aux commerçants ou aux vendeurs qui m'ont trouvé absolument dégueulasse. Euh, mais j'ai je, ouais, je, ce truc euh, de dire euh, « bah, Écoutez... Euh, » Vous pouvez faire un petit effort, machin. Ouais, j'aime beaucoup ça. Même si je me fais rembarrer, je m'en fous. Ouais, à chaque fois que qu'il y a une montre, je me souviens, genre, je suis rentré dans la boutique, j'ai dit « Oui, j'aime bien, vous pouvez me faire quelque chose ?» Ils m'ont dit « Bah non. » J'ai dit « Bon, d'accord, moi je l'apprends quand même. » Je tente, hein. Oh, si c'est dit gentiment avec le sourire.
4: Ensuite, j'ai fait les beaux gosses et en fait... Là c'était ma période un peu, bah déjà il m'a fait une coiffure qui était infecte, moi j'étais très fier de ma coiffure à l'époque et là il, en fait il m'a coupé juste au dessus pour faire une espèce de coupe coluche mais longue, comme si Coluche allait laissé pousser ses cheveux quoi. Et du coup, ça fait genre extrêmement frisé sur, sur les côtés avec, avec un, un casque court au-dessus. Comme si, comme si j'avais mis une casquette vraiment pendant dix ans et qu'ensuite je l'avais enlevée et que ça m'avait lissé les cheveux pour la vie sur le dessus. Quoi. Avec un faux appareil dentaire, évidemment. Je, en plus, je venais d'enlever mon appareil dentaire euh, l'année d'avant. Donc, euh, donc là, il m'en a remis un. Des faux boutons. Donc j'en avais quand même hein, des, faux, des, des, des boutons, mais ils ouais. il me cachaient les vrais et, et ils me mettaient des faux. Quoi. Et ensuite, donc pull de Hervé, que j'ai toujours d'ailleurs. Hein. Ça, c'est pull avec des espèces de carreaux, couleur marron. Et en fait, le, la particularité du pull, c'est qu'il avait un espèce de dégradé, comme si quelqu'un avait chié sur le pull. Quoi. Du coup, ça faisait... Et vraiment, il avait un côté vraiment, vraiment merde, couleur merde, hyper bizarre, mais pas du tout... Euh. En plus, il n'existe qu'un seul pull comme ça, parce qu'il y en avait un autre pour les raccords. Et la couleur n'était pas la même, donc on pouvait vraiment se dire que quelqu'un avait eu un accident dessus, quoi. En dessous ça, j'avais un polo, j'avais un polo kaki, un polo kaki avec les mêmes, <rire> avec les mêmes losanges, mais blanc. Un jean, un jean trop court avec un peu d'espèces de, <rire> de, il y avait un espèce de patchwork sur une cuisse, un patchwork jean, genre, <rire> faussement délavé comme ça, trop court. Et avec des espèces de tennis assortis <rire> des, des chaussures assortis au pull, donc gris et marron-orange. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit genre, OK, pourquoi Qu'est-ce que je fais là, en fait enfin, je, je, je vais m'en aller, je ne vais pas faire ce film. C'était une époque où j'essayais d'être cool et tout ça. Je me disais, mais comment je vais faire pour sortir avec une fille À cette époque-là, je n'étais jamais sorti avec une fille. Enfin, j'étais sorti avec une fille une semaine et, et on s'était jamais embrassé. J'avais pas osé quoi. Et en fait, le, le, ce look qui m'a fait, j'étais mais je me suis dit comment je vais faire pour pour séduire une fille après ça c'est impossible. Je vais, je vais rester puceau jusqu'à la fin de ma vie quoi.
2: Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette.
5: La première fois que j'ai porté un smoking, je l'avais loué au corps de chasse. C'était encore une anecdote de vieux. Okay. <rire> c'était horrible. T'as un, un magasin de, de location d'habits. De, euh, un mot aussi très moderne. Euh, à Saint-Germain. Et je l'avais loué parce que je m'étais incrusté au César. Et... Euh, non, en fait, c'était encore pire. Je faisais... Euh, au cours Florent, il y avait une espèce de cérémonie euh, où on remettait des prix par, euh, voilà, pour les, les, les acteurs et les ateliers qui avaient été montés, tout ça. Et je devais remettre un truc, je ne sais plus quoi, où je faisais un... Non, je chantais une chanson. Je chantais Copacabana de Barry Manilow. Et j'avais donc prévu, pour que ça fasse un peu Barry Manilow, une, euh, une veste blanche, un smoking, mais une veste blanche. Et je crois que le lendemain, ou quelque chose après, il y avait les Césars auxquels je m'étais incrusté. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, absurde, un truc qu'on fait quand on a 19 ans, quoi en pensant que c'est important et j'y suis allé et j'étais le seul à avoir une veste blanche et j'étais incrusté au Fuketsu, au dîner de Fouquet parce évidemment j'avais pas de place assise donc j'étais debout en veste blanche et à un moment je sais plus si c'est Gérard Jugnot ou j'ai plus quelqu'un qui m'a fait du signe en me demandant du pain je me demande... et là je me suis dit ouais d'accord bon on va dire que c'est la veste blanche on va dire... Et que la vengeance sera terrible. Mais euh, voilà, là j'ai appris ma leçon Je me suis dit que bon, euh, faut aller là où il faut, quand il faut, et je suis rentré chez moi. Et j'ai rendu le smock au corps de chasse
3: le lendemain. Mon père euh, Gilbert il était très classe. Là, avec le temps, il est pas un peu moins. Mais quand nous on a grandi avec mes frères, parce que j'ai trois grands frères, en fait, il récupérait nos vêtements, donc il s'habillait comme nous à des époques euh, totalement décalées. <rire> J'ai le souvenir qu'il s'habillait un peu comme un membre du Wu-Tang début 2000. <rire> Avec les vêtements de mon frère, donc... Euh, c'était embarrassant, ah, dans, sent... à, à un âge où tu t'habilles pas comme method man, quoi. Donc du coup, euh, c'était quand même une petite mascotte de quartier, quand même. Quand il marchait, qu'on me disait, ah bah, tu vois, j'étais là, on me disait, ah « bah, Thomas, il y a ton père. » Je savais qu'à à cette phrase, quand je me retournais, j'allais avoir un... Voilà, il y avait un silence c'est tu sais, les fameux silences du respect, mais genre, il a déconné ton père. Il y a eu blague, en fait. Il y a eu
2: blague. J'ai fait croire à ces copains-là euh, tout un truc que j'ai monté pendant presque deux heures. Et euh, je les ai conduits euh, vers la baston dans l'histoire. Le, dans le, dans et ben, il se trouve qu'en fait, euh, j'avais déjà à l'époque, c'était une histoire qui a d'une dizaine d'années, des potes euh, que j'ai gardés, puisqu'ils puisqu étaient prêts euh, à aller se battre. Mais contre euh, des moulins. Parce que. <rire> on était en étant tourné, on se faisait chier comme des rats morts. J'ai dit, dit à. Bon, je te le dis, tu veux que je te dise J'ai dit à. On était sur la première tournée du, du, de, de, de mon premier spectacle. Et on faisait à l'époque les premières parties de GAD. Moi, je faisais les premières parties de GAD. Et donc, tu es la première partie, le gars qui en est à sa, son deuxième soir sur scène, c'était, je crois, littéralement mon deuxième soir sur scène euh, de ma vie, euh, en première partie du gars qui était au sommet du monde et euh, qui m'avait très gentiment d'ailleurs invité euh, voilà, parce qu'il me trouvait drôle. Et puis alors, la veille, on était à Genève, on avait vu, tu vois, de, 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 qui c'était, quoi. Et puis comment, euh, comment on était gars euh, à la vie, quoi. Tu vois, c'était euh, un délire, on était euh, fascinés, quoi. Le mec était une rockstar. Et, euh, et le lendemain, euh, d'ailleurs, il nous dit, ça s'est tellement bien passé après la première partie à Genève, il nous dit, bah, les gars, venez demain à Marseille, vous voulez en être ou pas euh, Je vous prends vos, vos, vos billets, et puis si ça vous dit, wow, on se regarde, on fait putain, génial, moi, J'appelle deux autres couillons, en plus, qui étaient à Paris. J'ai dit, gars, demain, à Marseille, prenez le train, venez. Venez. Je fais la première partie de gars, c'est génial, quand même. Et deux autres couillons descendent et tout. Sauf que nous, on n'avait pas les mêmes moyens et tout. Je ne sais pas où lui dormait. Et nous, on s'est retrouvés dans un truc... Euh, euh, pas mercure, mais presque. Euh, tu vois, euh, centre-ville. Euh, voilà. Avec un beau vis-à-vis, -vis, euh, tu vois. <rire> et puis, tu pouvais presque piquer des pommes euh, chez la voisine d'en face, tu vois. Et... Et la soirée se passe très bien, on rentre à l'hôtel, on n'a absolument aucun projet, pas non plus beaucoup d'argent, et puis on se dit on va se faire un room service, il n'y a pas de room service, hein, ça, voilà, évidemment. Et euh, là je me dis, attends, je pas les laisser comme ça, ils ont pris le train et tout. Hein. Et il y en a un qui dit, euh, donc tous les noms seront tu, évidemment, est-ce qu'on ne s'appellerait pas de tapin
1: <rire>
2: Attendez les mecs, excusez-moi. Euh, Manu fait la première partie de GAD et on risque de dormir à, à deux euh, dans deux chambres, alors que quand même la soirée a démarré un peu plus rock'n'roll que ça. Si on n'est pas capable aujourd'hui, à 30 piges, de s'appeler deux... <rire> deux copines, pardon, je... moi je commence à voir que les yeux des autres brillent. Et qui commence à s'autoriser ouais c'est vrai putain c'est vrai qu'on a 30 piges oui attends qu'est-ce qui nous empêche et personne ne l'avait vraiment fait parce que nous on est des, des, des anciens geeks c'est pas nous les baiseurs on n'était pas, pas surfeurs alors euh, je vois les yeux qui brillent et tout je dis écoutez les gars euh, vous êtes venus c'est moi qui fais la première partie euh, merci et ben les copines c'est pour moi ah oh, putain Manu la classe Bon, allez, hop, euh, Wi-Fi, euh, <rire> donc l'autre, il se met euh, il ouvre son ordi, il avait pris son ordi, et à l'époque, il y avait le Wi-Fi, euh, mais c'était le câble, tu vois, le câble Ethernet, euh, tac et tout, hop, un chien, hop, il cherche et tout, hein. il tombe sur un truc qui s'appelle le perroquet, je sais pas quoi, et euh, il tape « fille Marseille <rire> ». Donc le les mecs, on n'était pas parti pour baiser. Hein. Et euh, il me dit, ok, bon là j'ai l'impression que tu vois, euh, le texte est assez alambiqué pour que ça soit un beau bouge à tapin. Donc tu me donnes, alors 04 alors, tu, moi, je, donc je prends le téléphone de la chambre et je fais le numéro, sauf que je ne le fais pas en entier. Et j'attends, je fais comme si j'attendais que ça sonne, voilà. et puis je fais comme si ça décrochait. « Oui, euh, bonsoir, euh, monsieur, euh, voilà, euh, excusez-moi. Euh, » Et les mecs, tu vois, les copains qui te regardent, les trois autres couillons, avec des des, des étoiles dans les yeux, quoi. Et putain, est en il est en train de le faire, quoi. Il est en train de le faire. Et c'est Disney. C'est Disney, là, tu vois. T'as un pass pour le week-end et je suis oui voilà écoutez je sais pas comment tourner ça nous on est euh, on est des on est des représentants en fait voilà on est sur Marseille parce qu'on est représentant en encyclopédie moi je vois les encyclopédies et les mecs me regardent oh putain bien joué oh le coup bien joué oh là là putain j'aurais jamais pensé donc moi je suis représentant je vois les encyclopédies Bordas Universalis oh là là ils donnent les marques et je voulais savoir euh si euh, voilà nous on est au Mercure, euh, je sais plus, je, je dis Mercure mais je suis pas sûr, hein. euh, centre ville. Est-ce que ce serait possible de euh, faire monter Voilà merci parce que voilà j'arrivais pas à trouver le, la, 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 la bonne tournure de, de, de phrase. Oui deux, ouais ouais ouais. On, on est quatre, on est quatre, ouais. Quatre. Euh, ouais mais bah, c'est combien Quatre, d'accord, mais c'est combien Parce qu'il me soufflait des trucs. Tu vois, alors je dis, ben, je sais pas, quatre, d'accord, monsieur, nous on est, on est ambitieux, mais je veux dire, on n'a peut-être pas les moyens de. Ah oui, écoutez, ce sera deux. Voilà, je vous le dis entre nous, hein, je pense qu'on a tous un porte-monnaie gérer, Ce sera deux. Et puis, et les autres, qui me regardaient, ouais, ouais, deux c'est très bien. Deux c'est très bien. Et, et donc, je lui dis, euh, euh, bon, euh, et ben, écoutez, nous on est. On est « Voilà, très bien, je vous laisse choisir ». Et puis, je lui dis, et oui, c'est comme ça que je fais basculer le truc, et je lui dis « Ah non, monsieur, non, 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 j'ai dit des femmes. Ah non, j'ai dit deux, non, non, j'ai dit deux, deux dames. Et j'ai dit, vous avez dit copines, enfin, moi, il y a eu tout un truc, mais enfin, c'était très clair c'était des femmes, monsieur ». Ah ben bah non, mais bah si c'est des hommes même euh, en perruque, j'en ai rien à foutre, monsieur, bah on ouvrira pas la porte. Alors j'ai regardé tu regardé, la tête changée. Oh non, oh, c'est quoi ces conneries, là C'est quoi ces conneries, là Et il y en a un qui dit, c'est Marseillais, putain, on est en train de se faire enfumer par les Marseillais. Et tu dis non, Malais, tu dis non Tu dis non, je dis, mais non, il mais n'y aura pas de bonhomme qui va monter là-dedans, même avec une perruque, il n'y aura pas de bonhomme. Et je lui dis au mec, je lui dis, mais toi, ta gueule Et je lui dis ça, toi, ta gueule et les mecs, putain, qu'est-ce qu'il fait, ce, qu ce con-là Ouais, et bah, tu, et bah tu sais quoi, si t'es pas content Ouais, je te tutoie, et j'en ai rien à foutre. Si t'es pas content, tu montes, on les chante 412. Et bam, et je raccroche. <rire> et les mecs me disent, mais t'es con quoi, mec Mais t'as donné le vrai numéro Mais t'es con mais mec ça partait très bien je dis mais c'est lui il me dit il veut faire monter des gars ben alors tu dis non tu dis pas mais mec on est à Marseille t'es un malade t'es un malade et là je dis mais les gars ça leur arrive toute la soirée le gars tu crois qu'il va venir se faire chier là hein, hein? et puis c'est même pas en plus j'ai ma... il sera jamais nous retrouver arrête de délirer tout ça. là je vais aux toilettes et avec mon portable j'appelle la réception <rire> j'appelle la réception et je leur demande de me passer la chambre je me mets le portable dans la poche sans raccrocher, je sors des, des, des toilettes et bim, le téléphone de la, la chambre sonne. T'aurais vu la tête des autres. Oh putain C'est lui c'est lui. Je décroche, je fais mais non, c'est pas lui. Allô Ah ouais, c'est lui. Écoute-moi bien. Et je me rechauffe, je rechauffe le gars. Il me dit mais arrête Manu, passe-le moi. Excusez-nous monsieur, excusez-nous. Il essayé de parler au gars, de euh, sur mon épaule. On est désolé, c'est mon collègue. Il est un petit peu nerveux. Mais Manu, on va se faire descendre. Et là, je dis Bah ben, tu viens maintenant !»« Eh ben vous avez pas de couilles !»« Il monte maintenant !»« Et moi je dois ah, toi eh !»« et ben tu viens !»« Je suis peut-être pas armé !»« Mais je sais me battre !»« Et bam Je raccroche !» J'ai dit « Ok, non mais en fait t'es un connard !»« T'es un con !»« T'es un con !»« T'es un con !»« Donc on va dans l'autre chambre, on rapatrie toutes les affaires <rire> !»« Dans l'autre chambre !» Et là ça commence à faire une heure que ça tourne le bordel. On va dans l'autre chambre, on arrive dans l'autre chambre. Et là... Il y en a un qui fulmine, tu vois. Tu sais, les, les chambres, en plus, ça, ça clopait, mais sauf que tu n'as pas le droit de cloper et les, les, les fenêtres, elles ne pas trop. Elle souffle juste un petit peu, tu vois ça Donc ça puait bien, le, en plus, quatre bonhommes dedans, je te raconte même pas. Donc l'autre il, il faisait les 100 pas, il dit Putain, c'est pas possible quoi. On, on, on décide de passer une bonne soirée et tout. On paye 300 balles de train pour venir te, te truc. Et maintenant on est à la limite de se faire descendre à Marseille dans un, dans un hôtel. Euh, euh, putain, ben, c'est génial. Et eh ben, c'est génial, putain, c'est génial. Bon, Et puis après, à un moment, toi au bout un moment, les mecs remontent des scénarios, montent des scénarios. Il y en a un qui appelle à la raison, ouais, personne n'est venu, vous n'avez pas. Il euh, n'y a pas un gars qui a demandé après, qui a demandé après nous. De toute façon, le quartier est plutôt cool, non ça, euh, ça reste un quartier... Euh, c'est quoi comme quartier plutôt ici, là euh, Si je vous dis le perroquet, machin, c'est... Euh, L'établissement, il est... Euh... <rire> donc là, je, 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 je dis, les gars, à un moment, on ne va pas tous dormir euh, dans cette chambre. Ça fait une heure. Euh, je vais aller voir. Je vais aller voir. C'est moi qui ai fait la connerie, je vais aller voir. Et il faut qu'on récupère nos quartiers. Donc, euh, tac, j'y retourne. attends Manu, Manu, il y en a un qui fait. Allez, les gars, non, 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 non. Il a peut-être déconné, mais enfin, c'est Manu. Je viens avec toi. <rire> Traverse le couloir avec l'autre con. Il me, dit, il me dit... Parce que moi, je fais toujours des blagues à mes, à mes potes. Il me dit, t'es pas en train de te foutre de notre gueule depuis deux heures, là Je fais, ben bah, non. Il m'a eu, je te jure, dis-le, dis, souhaite à la tête de mes enfants. <rire> il y en avait un qui avait deux enfants. Je, je viens de m'en souvenir en vous le disant. <rire> Je ne je veux je pas jurer sur la tête de tes enfants. Je dis Bon, alors tu le dis, tu le dis pas aux autres. Oui, depuis tard, je vous fais marcher. Il fait Putain, Manu, sans déconner. Putain, Manu. Ça fait deux heures qu'on est dans ton délire. Hein. On n'a rien bouffé. Je dis Ouais, ouais, mais on se marre bien. Il dit Ouais, j'avoue, j'avoue, c'est un peu marrant. Alors, je lui dis Tu sais ce que tu vas faire Puisque maintenant, tu es dans le coup. Tu te fous là, tu t'allonges. Moi, je vais renverser les, un peu la chambre, tout ça, un machin. Et je vais revenir voir les gars. Il dit Les gars, venez voir. Et donc, il s'allonge par terre. On renverse les matelas, la table de nuit, j'ouvre les tiroirs et tout. Enfin, je fais un truc de bordel où il y a une, euh, une baston. Et je reviens, il s'appelait Vincent, le gars. Et je reviens à, le, à la chambre des deux autres qui étaient un peu en train de se chier dessus parce qu'ils trouvaient le salon, toi. Et puis, j'ouvre la porte, je fais, hey, gars, va les gars, voir. C'est horrible, enfin, un truc comme ça. Je dis, mais quoi, putain, quoi Et là, il se lève, dit, putain, on va se foutre sur la gueule, mec. À cause de toi, on va se foutre sur la gueule. Il fait 10 mètres, il dit, attends, attendez-moi, les gars. Je vais mettre mes pompes, parce que je me battrai pas sans mes pompes. Je suis en chaussette et je me battrai pas en chaussettes. Il fait demi-tour, il met ses pompes. Moi, dans ma tête, je me dis, putain, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai. Je me dis... Putain, on retourne à la chambre. J'ai dit, putain, les gars, je vous jure, j'ai rien pu faire. Vincent, il s'est fait le par le gars et tout, putain. Il tremblait, les mecs. Je pousse la porte que j'avais laissée évidemment euh, entr'ouverte. Il voit Vincent euh, allongé avec le bordel et tout. Et le, mon pote des pompes, il s'agenouille devant lui. Il fait
1: Vincent
2: Et là, explosion de rire. Vincent se relève et on est mort de rire. Il y a eu un Vincent comme dans Platoon, la fiche de Platoon.
1: Vincent